0: Heute hört ihr die Folge Nummer 45 Auswendig spielen für Holzbläser. Wir gehen den Fragen nach. Erstens, welche Lerntypen beim Auswendigspielen gibt es? Zweitens, wie könnt ihr euer Gedächtnis verbessern? Und drittens, was ist logisch und was ist unlogisch auf Klappeninstrumenten? Trailers Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 45, Auswendig Spielen für Holzbläser. Erstens, die gute Nachricht ist, es gibt viele Wege, euch es zu erleichtern, dass ihr etwas auswendig spielen könnt. Zwei Sachen sind dabei wichtig, das Gedächtnis und das Gehör. Heute in Folge 45 für Holzbläser soll es um das Gedächtnis gehen, aber hört euch auch die Folge nächste Woche an, da soll es um das Gehör gehen und was ihr tun könnt, um euer Gehör zu verbessern. Also, die erste Frage war: Welche Lerntypen gibt es und wie machen das die Leute auswendig zu spielen? Also, zum einen gibt es Leute, die können sich die Griffe gut merken. Ah, es geht mit drei Fingern los. Und dann geht es einen Finger hoch und dann geht ein Finger wieder runter. Ba, ba, ba. Und danach zwei Schritte hinterher. Do, do, wieder zwei Finger runter. Andere merken sich Tonnamen. Ah, ich habe mir gemerkt, G und dann A. G, A, G. Andere speichern sich dieses Bild im Kopf. Die sehen, ah, auf der zweiten Linie von unten, da steht ein Punkt. Und dann da drüber in der Lücke steht auch eine Note und dann wieder auf der Linie bam, BAM BAM klingt das, wenn ich das auf meinem Instrument mache. Und andere, die merken sich die Melodie, spüren die im Kopf und lassen das durch die Finger aufs Instrument fließen. Am besten ihr habt eine Mischung aus allen vier Möglichkeiten und ihr lernt, wie ihr am besten das spielen könnt wo ihr eure Fähigkeiten am besten habt. Dazu der Bläserreim zur heutigen Folge. Bläserreim zu Folge 45 Suchst du mehr Freiheit und sicheres Spiel, nimm dir Musizieren ohne Noten als Ziel. Finde heraus, was dabei du schon kannst und so du die Bögen vom Ohr her weit spannst. Greifst du mit Klappen, dann leere dein Ohr, Wann welcher Finger trifft tonlich ins Tor? Ja, wir brauchen also das Gedächtnis. Das soll heute der zentrale Inhalt sein. Natürlich muss ich beim Auswendigspielen mir Sachen merken können. Und was hilft uns dabei, unser Gedächtnis zu vergessen? <lacht> was hilft uns dabei, unser Gedächtnis zu verbessern und nichts mehr zu vergessen? eine Routine, etwas, das wir häufig tun. Zum Beispiel spiele ich meinem jüngsten Sohn abends gerne gute nacht auf verschiedenen Instrumenten und egal, wie schwierig die Instrumente zu spielen gehen, ich werde es immer mehr einprägen, weil ich habe nur diese vier oder fünf Schlaflieder und wenn ich die jetzt 30, 60, 90, 100, 300 Tage lang spiele, dann habe ich die so tief drin, dass ich ganz automatisch immer besser werde. Das andere ist, sinnvolle Steigerung vom Schwierigkeitsgrad. Ich muss natürlich erstmal ein Lied finden, was leicht losgeht. Ba, 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 ba Vielleicht so mit einem Ton nach oben, dann wieder nach unten. Ich frage mich dabei, mh, wo geht es denn hin? Nach oben oder nach unten? Die Frage ist schon beantwortet. Geht es einen Sprung nach oben oder geht es einen Schritt nach oben? Und dann komme ich der Sache schon näher. Und dann habe ich vielleicht noch ein zweites Lied, was so ähnlich beginnt. Du! Do, di, do, 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 do. Dann kann ich das, was ich bei dem einen Lied gelernt habe, schon bei dem nächsten auch anwenden. Es gibt ganz viele Weihnachtslieder, die so ein ganz ähnliches Motiv am Anfang haben. Dann gibt es Gelegenheiten, wo wir gar kein Instrument dazu brauchen, um unser Gedächtnis, um unser musikalisches Gespür weiter zu schulen. Sitzen wir zum Beispiel im Wartezimmer, vielleicht beim Zahnarzt, ach wie unangenehm. Oder beim Einkaufen, da kommen auch manchmal gute Popsongs. Oder wir haben das Autoradio an, dann können wir dort intensiver auf die Musik hören und dort äh, die Melodien nachvollziehen, innerlich mitsingen oder auch in Wirklichkeit. Und dann die Intervalle uns einprägen und rausfiltern. So, und dann haben wir es und wir werden damit belohnt, wenn wir leichter und freier spielen können. Und nun kommen wir zur dritten Frage von dieser Auswendig-Spielen-Folge für Holzbläser. Was ist logisch und unlogisch auf Klappeninstrumenten? Also wir haben uns diese zwei Fragen gestellt. Geht es aufwärts oder geht es abwärts? Ist es ein Sprung oder ist es ein Schritt? Und wenn wir diese Frage beantwortet haben, und wir haben jetzt in dem Fall ba, ba, rausbekommen, es geht einen Schritt nach oben, dann wissen wir, bei unserem Klappeninstrument funktioniert das mit einem Finger weg, wird es einen Ton höher, mit einem Finger zu, wird es einen Ton tiefer. Entsprechend mit zwei Fingern wird es zwei Töne höher, also eine Terz, wird es zwei Töne tiefer, also eine Terz tiefer. Aber es gibt auch undogische Stellen auf unseren Holzblasinstrumenten, wenn wir den Registerwechsel haben beim Saxophon oder bei der Flöte vom C zum D. Dann müssen plötzlich alle Finger drauf und da müssen wir erstmal das Lernen unseren Fingern beibringen, dass dort ein Registerwechsel stattfindet und trotzdem es ein Ton höher wird, obwohl wir so viele Finger auf einmal drauf tun. Und es gibt noch eine weitere Stelle, die oftmals eine Fehlerquelle ist. Wir spüren ein G und möchten einen Halbton höher zum Ass. Und die Logik wäre jetzt, einen Finger wegzutun. Dann kommen wir aber zum A. Wir müssen einen Finger hin tun. Es kommt ein Finger dazu und es wird trotzdem höher. Nämlich wenn unser Finger auf die Assklappe oder auf die Gis-Klappe geht. Und diese Stelle ist unlogisch für unser Gehirn. Die müssen wir extra lernen. So auch beim D zum S. Da wird es auch höher. Es ist wie so eine Shift-Taste, die ein Kreuz bewirkt. Unser kleiner Finger links und unser kleiner Finger rechts. Ja, aber wir können wieder andere Sachen gut benutzen. Wenn wir einen Oktavsprung brauchen, nehmen wir einfach den Registerwechsel oder wir spielen etwas kräftiger in die Querflöte hinein. Um den Weg von euren Ohren zu euren Fingern zu verkürzen, nehmt ihr einfache Motive und verteilt auf die auf eurem ganzen Instrument. Eine Sequenz spielen. Das mache ich immer mit den Einspielübungen so. Die findet ihr in Folge 11, 22, 33, 44. Oder ihr schreibt mir direkt eine E-Mail. Das letzte Einspiel hatte wieder neue Motive für alle Instrumente dabei. Macht das regelmäßig, dann habt ihr etwas auswendig schon in eure Finger einprogrammiert, was euch später helfen wird, Stücke wie O oh, Du Fröhliche auswendig zu spielen. Es gibt noch ein paar Hilfsmittel, die sage ich hier nur ganz kurz am Ende dieser Folge. Ihr könnt die Tonart nehmen, überlegt euch vorher C E G Das Lied O oh, Du Fröhliche fängt mit dem an mit dem Quinton der Grundtonart, G, A, G und wenn ihr dann die Tonart schon mal festgelegt habt, könnt ihr euch leichter orientieren, ihr versteht die Harmonie dabei oder ihr wählt Stücke aus mit weniger Tönen, so wie alle Jahre wieder oder morgen kommt der Weihnachtsmann. Zum Abschluss habe ich euch noch ein Stück mitgebracht. Und zwar, das ist Adeste Fidelis, ein beliebtes Weihnachtsstück, das ich euch in ein Duett gesetzt habe. Ihr findet es in meinem schon besprochenen Weihnachtsalbum Barock und Jazz zum Fest. Heute spiele ich es mit Trompete und Klarinette und es gibt auch ein YouTube-Video dazu. Viel Spaß nun mit Adeste Fidelis und schaltet ein, wenn es heißt, Taylors Bläser-Podcast hat die neue auswendig-Spielfolge für Blechbläser. Empfehlt den Podcast weiter, wer sich dafür interessieren könnte. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören und wiedersehen auf dieser Welle. Ciao, Steven Taylor. Suchst du mehr Freiheit und sicheres Spiel, nimm dir Musizieren ohne Noten als Ziel. Finde heraus, was dabei du schon kannst und so du die Bögen vom Ohr her weit spannst. Greifst du mit Klappen, dann leere dein Ohr, wann welcher Finger trifft tonlich ins Tor.